0: What the, heck? what the heck is happening? What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcasts. Mein Name ist Oliver Janko. Das AMS setzt jetzt auch auf eine KI, muss dafür aber recht viel Kritik einstecken. Martin Lenz ist Geschäftsführer von Chopico, hat den Berufsberater Austria erstellt den er via ChatGPT Plus innerhalb weniger Minuten und deutlich günstiger fertig hatte. Wir sprechen heute mit ihm über die Schwächen der AMS-KI, die Lösung von Jobico und die Frage, warum der Staat nicht einfach mal Startups machen lässt. Martin, schön, dass du hier bist und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hi, vielen Dank für die Einladung. Mein erster Podcast dieses Jahres, dein auch? Ja, auch mein erster Podcast dieses Jahres. Das heißt immer zu Beginn eine einfache Frage. Das war's. Hier. Jetzt steigen wir direkt ein. Das AMS hat einen Berufsinformat vorgestellt, der eben auf ChatGPT basiert. Die Umsetzung wird aber doch von vielen Expertinnen kritisiert. Wie seht ihr das? Wie siehst du das? Ja, ich glaube, direkt nach dem
1: Announcement vom Berufsinformat äh, kam die Kritik hauptsächlich rund um das Thema Bias. Äh, das Thema Bias ist in der KI schon seit Anbeginn eigentlich ein Thema und insbesondere seit dem Aufkommen dieser Large-Language-Modelle, auf dem auch ChatGPT aufbaut. Und es wurde ja auch ganz stark im Vordergrund gerückt, dass es eben auf ChatGPT aufbaut, und zwar auf der Version 3.5. Und ich glaube, es hat auch sehr viele gleich auf den Testposten gerufen, das dann auch einmal auszuprobieren. Und es hat nicht lange gedauert, bis sie ähm, gebiaste Antworten gefunden haben. Und ich glaube, das war auch Teil der initialen Aufregung.
0: Und die Bias-Problematik ist ja, wie du sagst, hinlänglich bekannt am Warum verwendet man als AMS dann ChatGPT 3.5 mit den bekannten Schwächen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Gute Frage. Also es, unterschiedliche Modelle haben unterschiedliche Ausprägungen von Bias. Und die, der Bias entsteht ja grundsätzlich deshalb, weil nicht weil der Algorithmus gebiased ist, sondern weil die Daten gebiased sind. In den Medien wird immer recht schnell vom gebiaseden Algorithmus gesprochen, aber tatsächlich sind die Daten gebiased. Und äh, das Large Language Modell baut einfach auf einem enorm großen Datensatz auf. Und wenn diese Daten gebiased sind, dann ist auch die Antwort potenziell gebiased oder man kann diesen Bias hervorrufen. Und wenn jetzt ein großer Teil der Value Proposition oder sozusagen der, des Prozesses über diesen Large Language Modell läuft, dann ist es auch schwierig diesen Bias zu unterdrücken beziehungsweise wurde offensichtlich nicht explizit danach getestet, sondern erst durch die mediale Präsenz dann dieser Test aufgerufen. Und es wurde dann auch relativ schnell reagiert und dann versucht, diesen Bias wieder einzufangen.
0: Woher kommt der Bias? Ist das ein chatgpt gpt problem das das AMS gar nicht lösen hätte können? Oder ist es der Datensatz, den das AMS dann in, den, in das Language-Model einspielt?
1: Also wir kennen jetzt natürlich die Architektur nicht im Detail, aber normalerweise liegt der Bias im Large-Language-Modell, weil das Large-Language-Modell ist jetzt per se nicht optimiert nur für die Karriereberatung. Und das Large-Language-Modell nimmt einfach alles aus der Welt, was irgendwie an, an Daten verfügbar ist oder an Texten verfügbar ist für das Modell und leitet sich daraus seine Antworten ab. Und das war ja eigentlich auch grundsätzlich die Idee des AMS, sozusagen auch seine eigenen, äh, eigenen Content mit, mit einzubinden, nämlich zum Beispiel das Berufsinformationssystem oder das Berufslexikon oder verschiedene Berufsberater und dann auch zu versuchen, diese Antworten damit zu kombinieren. Nur wenn äh, das Large-Language-Modell auch eingesetzt wird, um sozusagen herauszufinden, was denn eigentlich zusammengehört oder um die Antwort zu formulieren, dann kann in der initialen Antwort, auch auf, abhängig von der Frage, einmal dieser Bias entstehen. Das Berufslexikon oder das Berufsinformationssystem des AMS, das sind ja wirklich komplett genderneutral formulierte Texte, die man auch auf der Website normal suchen kann. Ich habe den Berufsinformaten so verstanden, dass es einfach eine einen andere Art des Einstiegs ist für die, für die Suchenden, dass man nämlich wie mit einer Person mit, dieser, mit, dieser Chat, mit diesem Chatbot sprechen kann und dass die dann auch in der Art der Antworten auch antwortet wie eine Person. Das Berufslexikon antwortet jetzt nicht wie eine Person, ja, das könnte sich jetzt vielleicht ein bisschen trocken lesen, aber das ist inhaltlich natürlich nicht biased, aber wenn sozusagen die, die gebiaseden Daten verwendet werden, bis man sozusagen zu dieser Lösung kommt. Dann kann natürlich auch der, der Bias entstehen und das ist im Konkreten entstanden. Da gab es diese Prompts mit: Ich bin 18 Jahre äh, weiblich und habe die Matura und das kann man andere antworten. Aber die Frage war eben so generisch, dass das Berufsinformationssystem oder die Berufstaxonomie vom AMS keine Antwort geben hätte können, welcher Beruf passt, weil es war ja eine allgemeine Frage. Das heißt, es wird komplett auf das Large-Language-Modell zurückgegriffen. Gerade da gab
0: es ja dann auch Stimmen, die gesagt haben, naja, was soll die KI anderes raushauen. Ja, ich glaube, es war der Einzelhandel, es gibt ähm, deutlich mehr Frauen im Einzelhandel als Männer, also ist es für die KI nur logisch, wenn man so will, ähm, dass sie dann quasi... Die weibliche Anfrage, wenn man so will, in den Einzelhandel schickt und die männliche Anfrage dann eher nicht, weil es ja für die KI auch oder prinzipiell auch ein bisschen die Realität abbildet.
1: Genau, also ich glaube, es gibt kein Large-Language-Modell, was nicht in irgendeiner Form einen Bias hat. Und es gibt ja auch Bias, der positiv ist. Also man kann ja auch, wenn man zum Beispiel ein, gewisse, äh, Segment, wenn man ein gewisses Segment fördern will, dann muss man auch in die Richtung ein Positiven Bias. Also in jedem, in jedem Recommender-System ist, ist, ist in irgendeiner Form ein Bias drin. Aber politisch und demokratisch will man halt einen gewissen Bias verhindern. Man will zum Beispiel verhindern, dass, oder man will erreichen, dass Männer, Frauen oder welches Gender auch immer, alle die gleichen, den gleichen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Und das war, glaube ich, die Basis der Kritik, weil nämlich ein relativ wichtiger wertschaffender Prozess dann quasi in den Chatbot gegeben wurde. Und diese Large-Language-Modelle an sich alle gebiased sind. Also man kann dann reagieren drauf, indem man Regeln einbaut, indem man Pre-Processing oder Post-Processing einbaut, aber man kann den Bias aus, dem, aus den Daten nicht wirklich rausnehmen. Man müsste sich dann wieder auf die reinen AMS-Daten fokussieren, aber dann, dann verliert man diesen diesen netten Effekt dieser, dieser
0: Interaktion, die ja sehr menschlich rüberkommt vom, vom Chatbot. Man ganz allgemein gefragt, um, braucht das AMS dann überhaupt eine KI? Um, was werden die ursprüngliche Idee gewesen und um, ja. Ja. wie ja. hätte es
1: ausschauen also, sollen? Zwei, zwei Gedanken dazu. Also ich glaube ganz stark, dass auch das AMS KI braucht. Wir haben ja auch im, im Herbst einen Blogartikel zum Thema Kompetenzmatching gemacht, wo wir eigentlich umgekehrt gesagt haben, ja schade, dass das AMS noch kein KI verwendet. Aber es geht ja nicht nur beim AMS, also es geht ja nicht nur ums das AMS, sondern es geht allgemein um auch um die öffentliche Verwaltung. Ich glaube, dass man mit KI sehr viele, sehr viele Dinge auch automatisieren kann, die vielleicht nur administrative Prozesse sind, dass dann eben auch Wertschöpfung frei wird im Unternehmen. Und das war ja auch in der Pressekonferenz ganz stark im Vordergrund. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen untergegangen, dass man jetzt, dass man jetzt will, dass, die, dass dieser Chatbot eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom AMS entlastet und sie dann für mehr Detailberatung die Zeit haben. Die Frage muss man sich aber auch stellen, okay, was ist, wenn aus der Beratung mit dem Chatbot rauskommt, ja, ich werde jetzt, genau, ich sollte jetzt vielleicht den Beruf machen, das war gebiased, und die Person geht überhaupt nicht mehr zum AMS. Also ich glaube, die, die Kontrolle darüber, was dann der Outcome dieser Berufsberatung ist, das ist natürlich kritisch. Und jetzt kommt die zweite Frage, ja, soll man es dann machen? Und ich glaube, das ist einmal grundsätzliche Frage, die man, die man auch auf der politischen Ebene erklären muss. Also einerseits gibt es zum Beispiel den AI Act, der in der EU letztes Jahr ähm, announced wurde, und da ist zum Beispiel alles, um das, da gibt es gewisse Risikoklassen. Und das Thema Recruiting und Personal ist in der höchsten also ist Hochrisikoklasse weil man auch da schon gewusst hat, alles, was quasi in Berufswahl, Berufsentscheidung geht oder, oder Akzeptanz von äh, Analyse von Lebensläufen, das ist einfach sehr riskant. Da muss man strengere Regeln anwenden. Also es ist jetzt nichts Neues, dass das, alles, was ums Personal ähm, und um, um, um Personalentwicklung geht, fällt dann auch im AI-Act unter dieses Hochrisiko. Wir müssen uns aber mit der Realität auseinandersetzen. Irgendwann wird jeder vielleicht ChatGPT oder Bard oder whatsoever ...nützen, genauso wie man Google nützt und sich vielleicht, vielleicht mit der Berufssuche starten. Also wenn das jetzt das AMS nicht macht, dann macht es der, der Schüler, die Schülerin zu Hause. Und dann muss ich sagen, habe ich als Institution schon die Verantwortung zu sagen, okay, dann bin ich halt die Institution, die den Zugang über das Tool, was jeder verwendet, baut... Aber ich stelle auch sicher, dass dann so Regeln drin sind, dass die Antworten möglichst nicht biased sind. Und von, aus, aus der Perspektive finde ich schon äh, relevant, dass sich auch das AMS mit diesem Thema auseinandersetzt, weil es könnte dann der möglichst unbiased Gateway zu JetGPT oder zu diesen Modellen sein. Man weiß halt nicht, ob es vielleicht vom Konzept her grundsätzlich nie umgehbar ist. Also man weiß nicht, ob man es final lösen kann weil du wirst diesen Bias einfach nie zu 100% rauskommen und die Modelle werden so komplex, du müsstest unendlich viel testen. Die werden auch ständig erneuert. Also schauen wir mal, was der Chatbot in drei Monaten sagt, wenn dann wieder irgendein Update im Modell kommt. Du musst es auch permanent testen, also du kannst dich nicht darauf verlassen. Und ich glaube, dass auch OpenAI dahingehend sich noch überlegen muss, wie sie die Sicherheit bei Institutionen schafft, dass man, wenn man ein Modell hat, wenn man das getestet hat, dass das dann auch deterministisch ist, also dass das immer so funktioniert, wie ich es einmal getestet habe. Also da wird sich noch extrem viel tun in dem, in dem Bereich.
0: Ein anderer Punkt in der Vorbereitung, ich habe dann doch mit ein paar Expertinnen gesprochen, auch einen Artikel gelesen, haben. Äh, ähnlich komplex äh, wie, wie die Fragestellung, ob man es dann braucht und warum es so funktioniert, wie es funktionieren soll, war auch ein bisschen das Thema der Finanzierung. Ich habe verschiedene Meinungen gehört. Ähm, es hat genug geben Personen geben, die gesagt haben, na, die 300.000 sind gerechtfertigt, weil wie du jetzt gerade erzählt hast, es gibt im Hintergrund sehr viel mehr zu richten und zu tun, als das, was man dann quasi am, am Frontend sieht. Es hat aber auch Menschen geben, die gesagt haben, 300.000 Euro, dafür ist ähm, absurd. Ja. Wie siehst du das? Passt das Verhältnis? Es ja, ist eine sehr,
1: politische, sehr politisch aufgeladene Frage, weil äh, man muss sich auch anschauen, wer, wer, wer gibt welche Antwort. Also die... Diejenigen, die jetzt in, in dem Bereich vielleicht tätig sind, die werden natürlich tendenziell eher sagen, ja, es ist natürlich teuer. Andere werden sagen, ja, das kostet irgendwie gar nichts. Ich glaube, dass wir das jetzt de facto kostenlos gemacht haben, das soll ja jetzt nicht heißen, dass das keine Kosten verursacht oder dass das keine Kosten hat, sondern es stellt einmal grundsätzlich auch in Frage, okay, es gibt ein neues Modell von G GPT und nach einer Stunde war unser, war unser Bot weniger biased als der vom AMS und in den AMS-Pod sind 300.000 Euro reingegangen. Es tauchen Vermutungen auf, was, was das bedeutet hat. Es gibt die Idee, es wird ein Rack gebaut, es werden ja auch die, die, die statischen Daten von, von, vom AMS eingebaut, weil das Modell halluziniert ja sonst, Das kann keine Links erzeugen und so weiter. Und dann heißt es aber auch, gleichzeitig es ist eine Lösung von der Stange, wenn eine Lösung von der Stange so viel kostet, würde ich auf jeden Fall hinterfragen. Wenn dann auch noch ganz viel Rahmenbedingungen an Integration und Testing notwendig ist, kann es möglich sein. Ich glaube, das gilt zu klären. Das war uns ja eigentlich gar nicht wichtig, über die Kosten zu sprechen, sondern es war uns war eigentlich eher wichtig, über KI zu sprechen und wie diese Modelle funktionieren. Und ob das jetzt dann teuer war oder nicht, müssen sich andere Experten noch anschauen. Ich glaube, dass sich die dass sich die KI sehr schnell weiterentwickeln wird und was vielleicht, wenn, wenn das AMS sowas haben hätte wollen, was sie jetzt haben, vor zwei Jahren, hätten sie wahrscheinlich 3 Millionen Euro ausgeben müssen oder 6 Millionen Euro. Und jetzt kostet es vielleicht 300.000 und in sechs Monaten kostet es 30.000, weil im Prinzip ChatGPT alles mitliefert. Das Unbiased Modell und den Rag und das wird alles in ChatGPT geben. Also die, die Entwicklung ist einfach extrem rasant und es fällt selbst versierten Beratern und Softwareexperten immer noch schwer auch zu sozusagen ein Verständnis zu schaffen, wie, wie, wie werden wir dann eigentlich auch zukünftig solche Dinge entwickeln. Sind die dann nur Bausteine oder bauen wir eigentlich 99% der Value Proposition auf dem Modell auf? Und ich glaube, dahin wird, wird dann auch, werden dann auch diese Kosten beurteilt, weil bei den Kosten wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Es gibt auch ein, ein Rechenzentrum darunter, es gibt ein es gibt wahrscheinlich Lizenzkosten für ChatGPT. Jet Jetzt haben sehr viele Leute den Chatbot benutzt, was ja gut ist. Wird auch Kosten verursachen. Also da weiß ich nicht, ob da schon alles transparent
0: ist. Positivste Antwort, die mir gesagt wurde, ist, ist es immer nur ein Viertel vom Kauf aus Österreich. Ach so,
1: ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch der große Unterschied. Es ist ja versucht worden, was Nachhaltiges zu schaffen. Und die Diskussion geht in extrem viele unterschiedliche Richtungen. Weil einerseits wird kritisiert, naja, man muss ja wohl experimentieren dürfen. Frage ist, muss man mit 300.000 Euro experimentieren? Und wenn man experimentiert, ist man dann auch bereit, das wieder einzustampfen? Also wenn es wirklich so startup-like funktioniert, dann müsste ich ja auch, noch, wenn es nach drei Monaten nicht funktioniert, muss ich auch sagen, okay, dann haben wir es wieder weg und machen wieder was anderes. Und dann kriegen diese Zahlen wahrscheinlich eine andere Dimension. Ich glaube, dass das Thema KI und dass man mit KI arbeitet sehr stark im Vordergrund stand. Und man vielleicht einfach übersehen hat, was dann getestet werden muss. Weil man hatte dann auch übers Wochenende relativ schnell reagiert. Man hat aber mit relativ wenig Ressourcen reagieren können offensichtlich. Also man kann dann wahrscheinlich Regeln einbauen. Die werden jetzt aber nicht 300.000 Euro gekostet. Ich glaube, eine,
0: eine vierte Regel wurde dann hinzugefügt, was, was ich mitbekommen habe. Aber, ja. Also es gibt,
1: es gibt extrem viele verschiedene Möglichkeiten, das zu fixen. Ja.
0: Chopico hat auch eine Lösung gebaut. Gehen wir zu dem Thema. Den Berufsberater Austria, wie unterscheidet sich der denn von der AMS-Lösung? Ja,
1: also zwei wesentliche Unterscheidungen. Also das erste ist, letztes Jahr im Herbst, glaube ich, hat OpenAI die sogenannten Custom GPTs announced. Und davor war es äh, relativ schwer möglich, überhaupt äh, selbst äh, GPTs zu erstellen oder irgendwie mit diesen Modellen äh, zu kommunizieren. Und aus dem Grund sind auch sehr viele dieser Rapper, sogenannte Rapper entstanden. Also quasi Firmen, die APIs bauen, die mit dem Modell äh, kommunizieren. Also das interessante Zitat entstanden, ja, die haben einen Vertrag mit OpenAI. Also grundsätzlich kann jeder einen Vertrag mit OpenAI haben, aber die Frage ist, wie greifst du auf das Modell zu? Und das war früher nur über gewisse APIs möglich und äh, du hast dann halt deine Rapper bauen müssen, so ähnlich wie das jetzt sozusagen auch passiert. Und das war damals auch dem Modell 3.5. Mit diesen Custom-GPTs sind, da hat es einen Riesenaufschrei auch in der Szene gegeben, weil total viele dieser Unternehmen, die diese Rapper gebaut haben, plötzlich wieder verschwunden sind, weil ja jeder quasi selber seine Custom-GPTs bauen kann, indem er einfach nur Textanweisungen gibt und die sich sozusagen gemerkt werden und wer immer diesen GPT aufruft, wird quasi mit diesen Textanmerkungen oder mit diesen Regeln auch serviciert vom, vom Modell. Und wir haben im ersten Versuch einfach die reverse-engineerten Regeln vom AMS eingegeben und wir haben das dann noch ein bisschen verfeinert um, um weitere Regeln und dadurch, dass das Modell auf Modell 4 aufbaut, greift es auch auf einen wesentlich größeren Textkörper zu, der aus wessen Gründen auch immer vielleicht stärker auf die Regeln wie du musst jetzt Geschlechts geschlechtsneutral antworten oder du darfst, keinen, du darfst nicht unterscheiden zwischen Männern und Frauen und so weiter. Vielleicht versteht das dieses Modell einfach auch besser. Auf jeden Fall haben wir bis heute keinen Fall gefunden, wo das wirklich diesen diesen BIOS so reproduziert hätte wie das andere Modell. Der Nachteil ist natürlich, aktuell braucht man so eine äh, GPT Plus Subscription und äh, das Modell ist grundsätzlich, wenn man es über die API zugreifen würde, wäre es auch teurer, weil äh, GPT 4 ist teurer wie GPT 3.5 und das war dann auch, glaube ich, der Grund. Man wollte ja diese Kombination aus, aus Chat-Funktionalität äh, und den eigenen äh, Informationen vom AMS verbinden mit diesem RAG und dann muss man auch Lösungen finden, die hochperformant sind und die hoch zugreifbar sind. Und deshalb bauen dann viele aktuell noch auf das Modell 3.5 zu. Das kann sich jetzt aber auch relativ schnell ändern. Es wurde für diese Woche eigentlich announced, dass der, dass der Open AI, also dass der ChatGPT Store eröffnet werden soll. Und dann kann man seine eigenen Custom GPTs einfach anbieten. Man weiß noch nicht mehr, aber schauen wir mal, was diese Woche passiert, vielleicht gibt es einen Berufsberater Austria dann im, im, im Store, aber es war nicht unsere Intention, mit dem AMS zu kommunizieren, es war, also es war wirklich sozusagen einfach nur ein Beispiel zu geben, schau was mit Version 4, mit diesem Custom GPT, was ja das Neueste ist, was jeder benutzen kann, also man braucht nicht einmal technische Kenntnisse, man kann mit diesem Custom GPT einfach reden, was man von dem will und das merkt sich diese Regeln und dann äh, generiert es
0: Ergebnisse. Sehr cool. Ihr wisst also noch nicht, wie es weitergeht mit Berufsberater. Schauen
1: wir mal. Also, also, also Jobico baut seit zwölf Jahren Jobplattformen, Matching-Technologie und Reichweite-Tools für, 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 für Jobbörsen. Und ich habe schon dann von einigen Kunden auch die Frage bekommen, äh, können wir denn irgendwie verwenden? Also wir, wir haben zum Beispiel das größte äh, lehrberuf -Plattform in Österreich äh, gebaut, lehrberuf.info. Wir arbeiten auch mit Firmen wie MyAbility und vielen Tageszeitungen in Österreich. Ähm, natürlich könnte man das jetzt sozusagen auch dort integrieren. Man muss sich grundsätzlich die Frage stellen: Okay, will man das sozusagen verwenden? Ähm, dann ist es auf jeden Fall möglich. Aber es kann auch theoretisch irgendwann jeder einfach im, im Store das verwenden. Äh, weil wir wollen natürlich, also es wird in irgendeiner Form trotzdem noch einen Bias geben. Also er ist jetzt vielleicht nicht so explizit wie im Modell 3.5, aber es wird in irgendeiner Form auf jeden Fall einen Bias geben. Und ein Unterschied ist natürlich auch, also wir haben jetzt auch nicht diesen tiefen Zusammenhang mit den AMS-Daten gebaut. Das hat der Kollege, ich glaube Mario Zechner heißt er, auf, 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 auf X demonstriert, der hat das übers Wochenende gebaut. Also es ist grundsätzlich auch möglich, solche Dinge dann relativ schnell nachzubauen. Man weiß, wie gesagt, nicht, wo jetzt wirklich der Aufwand hingeflossen ist. Also das ähm, mag ich jetzt auch nicht beurteilen.
0: Aber das bringt mich noch zu einer ganz netten Überleitung. Mein Kollege, der Jakob, hat ähm, einen Kommentar geschrieben und hat darin gefordert, die Startups mal ranzulassen. Jetzt ja. bist ja du doch schon paar Jährchen in der Branche, ich zitiere kurz, ähm, er hat geschrieben, es gibt eine Geschichte, die wiederholt sich mit unschöner in Klammer Regelmäßigkeit in diesem Lande. Eine große Organisation, in diesem Fall das AMS, setzt voll auf Digitalisierung, engagiert eine Agentur, launcht einen neuen Service und dann kommt der Shitstorm, weil die Sache dann erstens doch nicht so toll funktioniert, wie gedacht oder angekündigt und zweitens sich viel über die hohen Kosten des wirklich toll funktionierenden Service wundern. Woher kommt diese Einstellung in Österreich? Ist es hierzulande schwieriger, als ein junges Team, als junges Startup dann auch in diesen Regionen Fuß zu fassen?
1: Ja, also es gab einen Kommentar äh, zum Beispiel von Nikolaus Vorsteher, der einer der Co-Founders von äh, Prescreen äh, war, eine, eine riesen Success-Story, die sind damals in Xing äh, verkauft worden. Die haben auch damals einmal äh, einen einem Prozess angeboten und waren zum Beispiel de deutlich günstiger. Ich weiß nicht, ob man jetzt sozusagen die Firma, die im Einsatz war, als Startup bezeichnet oder, oder, oder nicht. Auf jeden Fall waren es keine Startup-Preise, das kann ich, kann ich schon sagen. Wir haben selber auch die, die Erfahrungen schon gemacht in, in, in Ausschreibungen im, im öffentlichen Bereich, es gibt das Vergaberecht normalerweise und das hat auch einen gewissen Grund, weil man will ja auch sicherstellen, dass die, dass die Referenzen da sind, dass die Erfahrungswerte da sind und dass der Auftrag jetzt nicht systemkritisch fürs Unternehmen ist. Also das hat ja, der Staat will ja sozusagen da auch beim Procurement schützen. Mhm. Es gab ja einige Initiativen, auch diese Innovationsprojekte, da war ja auch die BBG ganz stark mit dabei. Ich glaube, da gibt es irgendeine Limitierung, wie, wie groß das sein kann, weil man will natürlich zumindest für so Prototypen, auch äh, leichter auf Firmen zugreifen können, die das vielleicht jetzt nicht erfüllen. Aber das ändert nichts daran, dass man sich vielleicht eine, also ich weiß wir, wir kennen die Ausschreibung nicht, es ist immer wichtig, sich zumindest ähm, Angebote einzuholen und, und zu vergleichen. Und das wird normalerweise auch gemacht. Startups haben es da natürlich schwierig, weil natürlich die Referenzen fehlen. In Österreich sind die Connections immer sehr wichtig. Ich glaube, wenn man die Connections hat, dann geht es auch als Startup. Und es ist Fall zu Fall. Ich glaube auch nicht, dass er einheitliche zwei Meinungen gibt zu dem, die gegenüberstehen, sondern es gibt jetzt echt einen Pluralismus an Meinungen und auch sehr viel Positionierung rund um das Thema. Ich glaube, mit den richtigen Startups zu arbeiten, Die wir haben ja in, in Wien und in Österreich extrem hohe Dichte an HR-Tech-Startups zum Beispiel, die sich auf verschiedenen Ebenen mit diesem Thema auseinandersetzen. Auf das sollte man auf jeden Fall zugreifen, dann kriegt man es auch vielleicht ein bisschen günstiger. Umgekehrt, man muss schon aufpassen, wo man experimentiert. Startups leben ja davon, auch den Pitch zu machen und vielleicht auch ein bisschen was zu versprechen, was vielleicht noch gar nicht gebaut worden ist und dann baut man es sozusagen und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht nicht, das ist auch ein extremes Risiko. Da muss auf jeden Fall der Diskurs finden. Wenn ich jetzt einfach, und ich will jetzt nicht sagen, dass das da passiert ist, aber ist, man tendiert jetzt gerade dazu, schwer zu verstehen, was eigentlich, welcher Teil kommt jetzt von ChatGPT und welcher nicht. Und man kann relativ schnell, ich kann da morgen einen Quantenphysikberater bauen, Uh, und dann kann ich behaupten, dass es sozusagen uh, die Regeln, die ich eingegeben habe, helfen dir, das besser zu verstehen. Aber du wirst die Regeln nicht alle rausfinden, selbst wenn du nach den Regeln fragst. Also man muss sehr vorsichtig sein, wie man die dann auswählt. Und ich glaube, das hat es jetzt den Startups gerade wieder ein bisschen schwieriger gemacht. Wie kann man, wie kann man sozusagen sicherstellen, uh, dass sie jetzt nicht nur uh, richtig bitchen, aber wir, wir sind die größten Verfechter davon, dass, dass, man, dass man Startups in diese Innovationsprojekte reinnehmt oder sie zumindest konsultiert oder zum Beispiel sagt, okay, könnt ihr den Teil übernehmen oder nicht? Also das ist, das ist ganz wichtig.
0: Es zeigt sich, es sind sehr viele, sehr komplexe Themen, die wir hier heute diskutieren, aber es gibt wohl kein, kein Schwarz-Weiß.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, wenn sich die Emotionen ein bisschen legen werden, dann wird man über das Ganze auch ganz sachlich diskutieren. Vielleicht spricht man dann vom AMS als Institution, das Zugang zu ChatGPT zum Beispiel gibt. Ich glaube, das Thema Bias wird nicht zuletzt auch aufgrund, was ich erzählt habe, vom, äh, von den Regeln durch den AI-Act, wird äh, noch einmal, kriegt auch eine rechtliche Bedeutung. Wir arbeiten zum Beispiel seit 2022 mit der Johannes-Kepler-Universität, mit der JKU in einem Forschungsprojekt zusammen, gemeinsam mit dem Institut für Computational Intelligence und dem Institut für Legal Gender Studies. Das Projekt heißt Timely und da geht es zum Beispiel darum, wie man Gender-Bias in job Recommender systemen identifizieren kann und wie man den verhindern kann, insbesondere auf rechtliche, auf rechtliche äh, Bedenken. Das heißt, das Thema ist schon relativ lang bekannt. Das war schon vor dem Aufkommen von ChatGPT oder vor dem medialen Aufkommen von ChatGPT letztes Jahr äh, ein, ein wichtiges Thema. Und äh, auch da ist die Meinung, dass man dass grundsätzlich äh, Large Language Modelle noch sehr kritisch zu hinterfragen sind, was, äh, was Themen betrifft oder Prozesse betrifft, wo der Bias dann äh, eine große Rolle spielen kann. Und wie gesagt, das ist... Äh, auch eine politische und gesellschaftliche Entscheidung, wo man den Bias zulässt und wo nicht und wo Bias vorkommen kann und wo nicht. Es gibt auch im Bereich Recruiting und Stellenanzeigen gibt es auch ganz ungefährliche Bereiche. Ja, wenn ich jetzt sage, ich generiere mal eine Stellenanzeige und zeige die dann dem, dem Recruiter oder Recruiterin und die kann dann immer noch sagen, ja, passt oder passt nicht und generiert es wieder. Aber da wird dann sozusagen keine, keine Entscheidung daraus getroffen oder eine Lebensentscheidung abgeleitet. Und es wird in den nächsten Jahren noch einen massiven Diskurs darüber geben. Und ich kann ähm, wirklich nur einladen, auch mit, den also mit jenen zu sprechen, die sich mit diesem Thema Bias schon auseinandergesetzt haben in der KI. Da gibt es vor allem sehr viele an der, an der JKU, aber es gibt auch ganz viele Institute und, und, und Vereine in Österreich, die sich damit auseinandersetzen. Also von der Barrierefreiheit bis zur Gender Diversity
0: gibt es mittlerweile sehr viele,
1: die sich damit befassen.
0: Dann haben wir noch viele Gäste, die wir zu uns einladen können. Wunderbar. Sehr cool. War, wenn auch komplex, sehr, sehr spannend. Danke dir, Martin. Danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein und um, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir.